0: Es una partida más el programa al que le gustaría tener su propia categoría en Twitch. Mi nombre es Emiliano Hernández y me acompañan como siempre estos dos amables. Más debería decir yo hermosos caballeros. Alejandro Gómez y Pedro Martí. Ah, gracias.
1: Ay, muchas gracias, muchas gracias. Ay, qué amable caballero. Mire,
0: <risa> estos dos ya están tomados, ¿eh? O sea, ya, basta
1: No. <risa> bueno, fuera, el chile se me antoja ahorita una, pero no voy a esperar. <risa>
0: Ah, yo me refería a tomados en el sentido de que sentimental.
1: Ah, ¿Cuál, cuál, ok. También. ¿No Alejandro? Pero bueno, todo chido. ¿cómo andan todo nuestro,
0: todo nuestro plan para que Pedro sea la waifu de proyectos está cayendo poco a poco. Sí.
2: Pero eso es. Desgraciadamente. ¿Cómo está? Tachi, no. Puedo, ¿Sí? puedo hacer la waifu de todas maneras. Mm. Dale, y se bueno, pasado, de... a <risa> mí me tengo pasadas. A mí me <mejor> para regalar. <risa> Muy bien. Yo nomás va, voy a, va, a ser el emblema de este canal y punto. De ya mi vida personal es otra cosa. Le vamos a poner ojos <risa> verdes al logo entonces. ¿A dónde ya,
0: ya hablando en serio, ¿Qué? cómo están? ¿Qué hicieron esta semana?
1: Um rapidito, jugué segui, sigo jugando Discolisium uh, también juego un poquito de osu de series o películas, no vi nada y nomás estoy con los animes que estoy siguiendo, incluso menos porque ya mandé varios a la chingada <risa> <risa> ya
0: ya no pasaron el filtro de caridad
1: sí no pasaron y ya dije hasta aquí
2: <risa> como usted sabe nuestro compañero Alejandro es muy exigente en su gusto audiovisual
1: ching sí.
0: O sea, ustedes, ustedes lo ven ahí este, muy tranquilo y muy, muy bonito y moreno y todo, pero en el fondo pareciera que es güero.
2: Ahora, oh, no güero. Yeah. Pedro,
0: ¿cómo estás?
2: Muy bien, todo chido.
0: Una, una partida más donde las transiciones se hacen de manera súper efectiva.
2: Aquí otro día a las nueve de la mañana, como siempre, cada uno claro. hermoso.
0: Comiendo sándwich de huevo.
2: Bueno, y creo que por fin sin contingencias ambientales o eso quiero pensar qué milagro el
0: el incendio se controló la semana pasada no
2: sí ¿Fue esta semana no fue esta semana creo que fue esta fue cuando fueron los siete simultáneos y en menos de doce horas le echaron ganitas lo
0: controlaron todo porque sí me acuerdo no, sí me acuerdo no. que fue en tres semanas simplemente no me acordaba si fue esta
2: la semana ¿sí? mm. Pues cierto, qué mamada, sí. qué pinche mentada de madre, pero bueno.
0: Pues así es así es esto, ¿no? O sea, vivir uh -huh. en la gran ciudad en temporada de estiaje.
2: Yeah. No um, pues yo vi El Lote Malo, programa semanal de Star Wars, ya se la saben. Y, um, vi algunos episodios de Dead and Loading Robots. Le jugué un poquito Warzone y pero el nuevo modo de los ochentas Con el modo este de Rambo Y de John McClane El de duro de matar No admitir que el nuevo modo está muy padre Y me tocó ver los asesinatos de Rambo Y era neta Qué jaladas los de Carlos of Duty Por agregar esa, esos asesinatos Máximo respeto Y traté de hacer El easter egg de Outbreak en Black Ops que sí está muy mm. divertido, pero perdimos contra el jefe al final.
0: Como todo trabajador mexicano, perdiendo contra el jefe. Ok, <risa> comentario social a un lado. ¿Eso es todo, Pedro? Eso es todo. ¿Qué nos queda compartir? Uh,
2: pues...
0: De ya te interrumpí, ¿qué vas a decir?
2: No, todo chido. Que okay. continuemos y vámonos. Pedro dice que no me quiere
0: escuchar decir lo que hice esta semana, así que vámonos a... Vamos, no, no, a la sí, la perdón, semana.
2: perdón, 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 me acotrimiento. Me Pedro,
0: Pedro ya quiere ejercer otro tipo de dinámica en este programa, con lo cual estoy completamente de acuerdo, o sea, yo no tengo ningún problema, así que pues vámonos a la sección de noticias. No, ¿Qué hiciste? <risa> lo que yo no quisiera, no me, diste, no me diste este pie para poder platicar.
2: Perdón, no pasa nada.
0: Mis sentimientos no, no van a no van a verse afectados por este cambio en nuestra dinámica.
1: Ven, ven, ahí está el hombre blanco. Ahí está el
0: hombre blanco, güey, ahí está el dominio, subyugando al hombre moreno. Este, tampoco es como que hice mucho esta semana, o sea, terminé, terminé Jedi Fallen Order, recibí ¡Uh! cinco segundos, está vergas. Eh, um, vi, vi, el, o sea, vi el tema de la semana, obviamente, me quemé las... las últimas dos temporadas prácticamente en la misma semana, lo hice de manera dosificada y moderada para no este ahora sí que fatigarme con, esa, con ese cotorreo y fue todo escuchando algunas cosas nuevas que salieron que tal vez estén en la sección de recomendaciones o no quédense para averiguarlo y ahora sí ya, vámonos a la sección de noticias porque Pedro ha de tener muchas cosas que hacer pero nos quiere censurar
2: no. Este,
0: Pedro quiere demostrar su jerarquía en este grupo de tres personas por ser el hombre blanco con ojos de color, así que, a darle. Estamos en la sección de noticias donde te ponemos al tanto de las cosas más interesantes que suceden en el mundo del entretenimiento, la cultura popular y cosas ñoñas. <ríe> Vamos a comenzar con la nota de más alto perfil de la semana, ya que AT&T anunció que Warner Media y Discovery serán fusionadas para crear una nueva empresa con un enfoque específico en el desarrollo de contenidos y con el propósito de hacerle competencia a los servicios de streaming de Netflix y Disney el movimiento que al grabar este episodio aún no es oficial. Pedía Warner Media y Discovery siendo liderados por una misma persona, en este caso el señor David Zaslav, quien actualmente se desempeña exclusivamente como CEO de Discovery. Lo interesante de esta fusión es que no se verán efectos a corto plazo, ya que al contar con un diverso catálogo de contenidos, esta nueva entidad pasaría primero a una fase de planificación y toma de decisiones, para después dar comienzo a la producción de diversos proyectos. Sin embargo, ya se especula que hay planes para invertir más de 20 billones de dólares en el desarrollo de contenido que podría llegar de forma directa a HBO Max o a las salas de cine. Obviamente aquí lo, lo interesante o lo que entra en el mundo de la cultura popular es que dentro de estos 20 billones de inversión, pues están incluidas propiedades de DC. O sea, al parecer el señor Zaslav el señor está muy interesado en específicamente, y porque específicamente los mencionó en la rueda de prensa en personajes como Batman, Superman y La Mujer Maravilla. O sea, DC va a ver, va a ver contenido sí o sí, sea películas, sea series, este, series animadas, etcétera. O sea, ya va a haber una inyección importante de capital en ese sentido. Así que, si a usted le gusta DC Comics, está pendiente de lo que pueda suceder ahí. En noticias de una galaxia muy lejana se ha reportado durante la semana que Lucasfilm estaría dándole mayor jerarquía al señor Dave Filoni. Si ese nombre le suena familiar, seguramente es por esta producción pequeñita, independiente, llamada The Mandalorian. Pedro, ¿Qué está pasando con Dave Filoni y, y, Lu, y Lucas Pilon?
2: Bueno, el señor Dave Filoni fue promovido a director creativo de toda la franquicia de Star Wars. Si no les suena conocido el nombre, como dice Meliano, aparte del mandaloriano está como entre proyectos como El Otemano, Rebels, en Clone Wars, y también está también involucrado en lo que sería la serie de Boba Fett. Y es como para los fans, es el... ¿cómo decirlo? El ente, el creativo que siempre debió estar enfrente de todos los proyectos de Star Wars, y si no lo ubican es el señor que tiene un sombrero de vaquero y que trabaja en Star Wars, y que es tu tío que cotorrea chido contigo. Y ya para terminar, nomás hacer una mención que recalco, es el director creativo, no es el director de Locans Films, para que... Manténganse al margen, él ya va a estar más involucrado en todo Y a lo mejor nos va a regalar productos más chidos Pero todavía no es el mero mero
0: O sea, en una cuestión de equivalencias Sería el Kevin Feige de Star Wars, ¿no? O sea
2: Sí, literal Para ponerlo,
0: para ponerlo como en el mismo grado de entendimiento Lo cual está chido Porque Dave Filoni y John Favreau específicamente en los últimos años Se han encargado de decir, ¿sabes qué papi? Dúdame todo lo de Star Wars, aquí te saco la chamba Y la verdad es que ha sido Madrazo tras madrazo güey.
2: Sí, de, independientemente claro. De las secuelas De lo que Sean buenas o malas A opinión de ustedes Creo que cuando este señor Entró con Rebels Y luego con el Mandaloriano Y la última temporada de Clone Wars Creo que Uh, hace mucho que no había visto como este hype entre los fanáticos de Star Wars por unos productos así y que necesariamente no están involucrados con, con la familia Skywalker sobre todo
0: Y aparte ya te demuestra que, que puedes construir más allá, o sea, ya, ya estableciste que es un universo que es una galaxia este completa y compleja, uh. con diversos rincones ya ya es momento, creo yo, de empezar a diversificar un poco más y de contar otras historias. Y pues Dave Filoni es la mejor persona para, para gestionar todo ese cotorreo. Así que máximo respeto y admiración total al señor Filoni. Que por alguna extraña razón no es pero ese es tema para otro momento. <risa> Pasando a otros temas, Twitch, esta plataforma donde todo está bien y la gente es muy linda anunció que estará implementando un sistema de regionalización a los precios de las suscripciones y demás apoyos que se pueden brindar a los creadores de esta plataforma. Cuéntanos Alejandro, ¿qué significa regionalizar?
1: Bueno, primero, eh, el pasado 17 de mayo, Twitch, mediante una publicación en su blog, dio a conocer que regionalizaría el precio, que es básicamente convertir eh, no convertir, no convertir, sino poner el equivalente de tu moneda a la otra, por ejemplo 5 dólares allá aquí sería como equivalente de 50 pesos no o sea, el equivalente obvio, no el real así que, bueno eh, esto solamente por ahora, para México y Turquía ¿Por qué Turquía? No lo hace, pero bueno. Eh, obviamente el cambio, el cambio se vio reflejado desde el día miércoles 19, quedando en 48 pesitos, más el IVA, que ya randa al, al final con 55 pesitos. Eh, el cambio está planteado para que estén todas las regiones que lo necesiten. Obviamente enfocado en toda América Latina y varias parte de Europa. Que también están en situaciones eh, críticas, ¿no? Eh, yo en lo personal lo veo bien chingón. La neta, se me hace una cosa súper chida. Porque incluso en las estadísticas que muestra Twitch. Muestra que hay un porcentaje menos del 10% de gente. Que se suscribe en estas partes. Así que esto va a dar para más suscripciones. Para que más gente pueda apoyar a sus creadores de contenido. Así que. Está muy chido. Y bueno, el, el cuándo se van a implementar de las demás regiones, no lo, no lo mencionaron, pero dicen que será este paso a paso y poquito a poquito van a ir agregando más regiones.
0: Este, este tema de la regionalización, cuando llega aquí a México?
1: Ya está. O sea, se anunció el lunes y desde el miércoles 19 ya está implementado.
0: Ah, eso está. Para sí. quienes todavía no lo tengan muy claro, esto sería una situación similar a lo que pasa con los precios de la plataforma de Steam de sí. venta de videojuegos, donde los precios sí, sí son un equivalente a lo que puede ser en el mercado mexicano, comparándolo con los precios del mercado de Estados Unidos, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, sí, sí, sí. si un juego allá te cuesta 40 dólares... Digamos que aquí el equivalente más cercano que te gusta que fuera. 800
1: bueno, pesos. Unos 800, o 400, 600 pesos por ahí.
0: Hay muchas cosas detrás como de esta esta política de precios. Pero lo dices mm. bien, o sea, es algo muy chido. Y creo que sí va a dar lugar a que más gente se sienta cómoda apoyando. Porque aquí en México sí es un tema complejo. Es decir, Ay, tengo que pagar 5 dólares por estar suscrito a esta persona.
1: Mm -hmm. Sí, sí, sí.
0: Pagar 50 pesos ya es como de... Ay, puedo vivir sin comprar tacos un día. Sí, sí, sí. Lo cual, lo cual realmente es un buen es movimiento por parte de... Es momento de hablar de DC... Y una de las cosas que hacen bien... Películas y series animadas... Porque durante la semana se anunciaron... Tres proyectos distintos. Una adaptación de Injustice... Y dos nuevas series enfocadas... En los dos personajes más reconocidos de este universo... Batman y Superman. Con respecto a la adaptación Injustice, no se ha confirmado si se tomará la trama del aclamado videojuego del mismo nombre o si se utilizará la trama de los cómics escritos por Tom Taylor y Ryan Kuchela. Pero quienes si adquieran el Blu-ray de Batman del Long Halloween Parte 2 podrán ver un adelanto de esta película el próximo 27 de julio cuando sale este, esta película, esta adaptación animada de uno de los arcos más, más populares de Batman me parece, o de los que han tomado más mayor tracción en estos últimos años pasando a las series que llevan por título Mis Aventuras con Superman y Batman Cape Crusader porque se escucha más chido en inglés la letra hay un poco más de información empezando por la serie enfocada en el alter ego de Clark Kent veremos a un Superman joven que estará aprendiendo a equilibrar sus responsabilidades como superhéroe y como un muchacho recién egresado de la universidad que está iniciando en el mundo del periodismo me parece lo más atinado, Superman es un personaje muy, muy noble, muy blanco eh, me, creo que es una, es una buena idea para, para generar un contenido enfocado a este, a este personaje y por otro lado la serie animada del Caballero de la Noche será una reinvención de Batman y su icónico catálogo de villanos, narrada de forma sofisticada con personajes que tienen diversos matices y que tendrá secuencias de acción intensas en un mundo visualmente sorprendente. Todo eso para decir que va a estar chida, bro. <risa> Aún no hay fechas confirmadas, al menos para las dos series. Me parece que tampoco hay algo, hay algo en piedra para la película de Injustice pero me parece que DC ya está empezando a tomar mejores decisiones y jugando a sus fortalezas. No sé cómo lo ven ustedes.
2: Espero pues que sí, la neta. <risa> pues a mí me emociona la serie de Batman por el concepto que están tratando de plasmar, Según la, la introducción que están dando. Y... Pues la de Superman también se escucha padre, pues The Injustice la verdad no me emociona mucho porque mmm, a mí no se me hace tan padre la historia. Y creo que es con el hecho de que, no je, No sé, con el tema de todo esto de Superman malo, creo que lo han gastado cada vez más y más, ya no se me hace tan, tan chido. Pues.
0: pues habrá que darles una oportunidad, o sea, los, si me preguntas en específico de los tres proyectos, pues obviamente me, me emociona más Batman también por el equipo que hay detrás, porque está Matt Reeves, que es director de la película de The Batman, está J.J. Abrams, que tal vez no hizo las cosas muy bien con la última película de Star Wars, pero en ocasiones sabe lo que hace. Y va a estar involucrado el creador de la serie original de Batman, de la serie animada, eh, me parece que se llama Bruce Tim
2: Ah, de los momentos. Ajá,
0: o sea, ese equipo sí suena que puede, puede generar algo bastante interesante. Llegó la hora de chismecitos y like, porque el juicio de Epic Games contra Apple sigue revelando planes de las empresas más grandes de la industria de los videojuegos, o al menos eso parece, ya que en las semanas se estuvo reportando que un servicio de Microsoft podría llegar a Nintendo Switch. ¿Cuáles son los detalles detrás de esto,
2: Pedro? Muy bien. Si no saben del juicio de Apple y contra Epic, los invitamos a ver nuestro video anterior, ¿eh? Eh, se rumoró y supuestamente se filtró un documento por parte donde que Apple y Apple pues ya están embarrando sus, compañe sus compañías rivales con sus servicios y planes a futuro, donde supuestamente se filtra que en el Nintendo Switch va a llegar el servicio de Edge Cloud a esta consola. Por lo cual que si este rumor es realidad, yo creo que es una, un movimiento muy acertado por parte de Microsoft y también para Nintendo para que, para que mejore el catálogo de Switch de juegos que no pueda llegar a correr a, a su 100% o que no hayan llegado a esta plataforma.
0: Yo creo que es lo que yo creo que es el hecho más, más cercano y más aterrizado a que podemos llegar porque o sea, incluso las mismas imágenes que se filtraron tienen ladrillos negros que nada más dicen censurado o Reductive. Creo que da mucho lugar a la especulación, pero creo que esto es lo que hace más sentido. Si es información tan sensible que está relacionada a Microsoft y a, y a Nintendo, hay muy pocas cosas. O sea, o son juegos de Microsoft que podrían llegar a Switch, o es exactamente el X cloud que podría llegar a Switch, o algún tipo de con, convenio, acuerdo para algún desarrollo... Hay muchas opciones, pero creo que esta es la más la más real.
2: Sí, es la más viable. Y aparte que recordemos que... así pues En los últimos años ha habido hasta... Anuncios, publicidad de Xbox y Nintendo. Pero, eh, promocionando el crossplay y otro tipo de actividades en conjunto. Pues
0: este, este juicio entre, de nuevo, dos compañías horribles... Sigue revelando muchas cosas buenas y malas que están, que están o no están pasando en la industria por ejemplo también el tema de que Sony es, le está cobrando los, a los desarrolladores para tener el crossplay eh, integrado con las consolas de Playstation lo cual pues, también está cochino pero de nuevo son, son muchas cosas que están saliendo que probablemente se queden en, la, en el aire o que eventualmente van a, van a convertirse en una realidad pero esta es la actualización de la semana de este juicio de dos compañías horribles. Durante la semana, la casa editorial Hakusensha informó el fallecimiento de Kentaro Miura, un mangaka que, traducido de alguna manera este, sencilla, es dibujante de manga, conocido por su trabajo en la aclamada serie Berserk. Alejandro, ¿qué nos puedes compartir al respecto?
1: Sí, pues tristemente informamos que el aclamado autor, Kentaro Miura, falleció a la edad de, 50, de 54 años el pasado 6 de mayo. Pero hasta el pasado jueves 20 de mayo, por medio de la cuenta oficial de Twitter de Berserk, eh, fue que se dio a conocer esta noticia. Eh, se menciona que su muerte fue causada por una disección aórtica aguda, que por lo que entendí es una enfermedad del corazón. Eh, pues bueno. Eh, yo personalmente no tengo nada más que decir que lamento mucho su muerte. Eh, era un increíble eh, autor. Y fuera de que dejó su obra inconclusa y eso, eh, duele más porque esta persona inspiró mucho en tanto dentro y fuera de la industria del anime. O sea, su trabajo llegó hasta. Creo que lo más palpable que tenemos ahorita son videojuegos. Así que, pues bueno, este el señor tiene muchísimo talento, es una tristeza que se, se haya ido tan pronto, pero pues eh, esperemos que su obra continúe, tanto por fans eh, como pues, a toda esa gente que llegó a inspirar.
2: Aquí mandamos los mejores deseos para la familia y todos sus fanáticos, como menciona Alejandro, creo que fue todo un hito en el mundo de de los mangakas y hasta de los cómics, para inspiración de muchos trabajos de otras personas. Y la neta, un dibujante muy cabrón, a mi parecer, para su tiempo.
0: Sí, 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 sí o sea, replicando específicamente lo que decía Pedro, porque no estaba familiarizado con el trabajo del señor Miura. Guau, wow, la calidad de los dibujos, incluso nada más en blanco y negro. O sea, investigando un poquito la nota y checando un poquito del trabajo. O sea. Fácil. Hay tres cuadros que quiero tener como un poste de marcado en mi casa. O sea, ya. O sea, sí.
1: sí, sí, sí. O sea, es un
0: trabajo, es un trabajo de suma calidad. Y siempre es desafortunado tener ese tipo de noticias. Sobre todo de gente que, que ha demostrado que tiene un talento brutal. Que ha tenido. Que ha tenido influencia en la gente que está en su misma industria o en su, mismo, en su misma carrera. Y también aquí lo bonito es, es este, la comunidad que ha seguido su trabajo y que de alguna u otra manera ha buscado homenajearlo.
1: De hecho, me, me gustó mucho unos posts que vi en Reddit donde muchas comunidades tanto de Final Fantasy XIV como de Dark Souls eh, hicieron homenajes al autor.
0: Ya, y es que eso es, suena muy, muy cursi, pero a veces es la manera más, más apropiada de abordar una situación así. Más allá uh -huh. de prolongar el trabajo del autor, reconocer lo que hizo y la importancia que tiene actualmente para los productos que consumimos. Sí. Así que, pues muy lamentable noticia. No hay más información, me parece, sobre la publicación de Berserk. Me parece que por no. la naturaleza de la situación habrá que ver uh -huh. qué sucede y pronta resignación a la familia, amigos y trabajadores, colegas del señor Kentaro de Viva. Para cerrar esta sección, les compartimos algunos de los trailers y avances que fueron publicados esta semana, como el primer adelanto de Resident Evil Infinite Darkness, película animada que se estrenará el próximo 8 de julio a través de Netflix. Durante la semana también se liberaron algunos clips de la serie Loki, que llega el 9 de junio a Disney+, Plus, además de un avance de la serie Monsters at Work, una continuación de la película Monsters Incorporated de Pixar. Por otro lado, DC publicó el tráiler de la segunda parte de la película de Long Halloween de Batman, y Adult Swim sacó un tercer tráiler para la quinta temporada del Rick and Morty, que se estrena el próximo 20 de junio en Estados Unidos. Y aquí yo les pregunto, si tuvieran que elegir un tráiler de la semana, ¿cuál sería?
2: Yo escogería el de Resident Evil, La Oscuridad Infinita, carnal. Me, No sé, creo que sí se nota una inversión de dinero exagerada en esta película de animación 3D. Y aparte si que soy muy por... fanático.
1: <risa> si fuera por calidad de trailers sí, y Resident Evil sin pedos, o sea, está muy cabrón lo que se ve que están haciendo ahí. Pero por interés, yo creo que voy a ir por el Rick and Mortis. <risa>
0: Sí, yo también, aparte porque utilizan una canción de los Beastie Boys <risa> En ese <risa> trailer y yo así como de ya, ya estoy hypeado, bro yep. Bueno, no, ¿sabes qué? Lo voy a cambiar, Monsters monsters at Work Porque yo traje ese tráiler,
1: me voy a morir
0: con esa decisión Perfecto Mi tráiler de la semana es Monsters at Work, y háganle como
2: quieran ah, Mencionando que estamos en esta sección eh, hace poquito se subió otro clip y teaser de Loki. Creo que creo que Marvel le estaba apostando mucho más por esta serie para tener tanto clip.
0: Pues es que ya el estreno, el estreno es inminente. O sea, es en dos semanas. En uh -huh. dos semanas, una semana y media. O sea,
1: Tienen que mantener ese hype.
0: Hay que construir ese hype. Bueno, eso fue todo en la sección de noticias. Coméntanos cuál fue la nota que más te interesó en la sección de comentarios de YouTube a través de nuestras cuentas de redes sociales que aparecen en, que están en la descripción del video y que aparecen al final del video también para que si te quieres brincar hasta allá y luego te regresas a este punto, eh, pues se te agradece y máximo respeto, ¿no? Eh, vámonos al sí. tema de la semana porque se va a poner interesante todo lo que voy a decir.
1: A ver. <risa> Ay,
0: a ver, cómo se va? ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Estamos en el tema de la semana y como lo comentamos en el episodio anterior, el cual puede ver si no lo ha visto todavía Hoy estaremos hablando del anime de Castlevania, en específico de su cuarta y última temporada Para ponerlos en contexto, Castlevania es una serie basada en los videojuegos que llevan el mismo título Y que fueron publicados por Konami, no me estoy equivocando
1: Si sí, es Konami Sí, hey, Konami
0: Específicamente para esta adaptación se toman elementos de los juegos Dracula's Course y Course of Darkness. A manera de una muy, muy breve recapitulación, eh, al final de la temporada tenemos cinco personajes clave. Como yo lo veo, también queda abierto a lo que ustedes puedan, puedan comentar. Trevor, Trevor Belmont y Saifa, quienes deben dejar la ciudad de Lindenfeld ya que se encuentra totalmente destruida e inhabitada después de enfrentar a un grupo de sacerdotes que, sorpresa, buscaban revivir a Drácula, por algún motivo. Alucard está afectado por el asesinato de dos personas a las que estaba protegiendo y cuidando. Isaac, que es uno de los dos forjadores de Drácula, prácticamente ha dominado una ciudad y cuenta con un ejército de criaturas nocturnas. Mientras que al otro forjador de Drácula, Héctor, me lo chamaquearon. Y ahora es mascota de una, de una vampira. Es la manera más sencilla en como lo, lo podemos ver. A partir de este momento vamos a hablar sobre más personajes, detalles más específicos de la trama y cosas que podrían ser consideradas spoilers. Así que continúa escuchando este episodio bajo tu propio riesgo. Si sigues aquí, se te manda un respeto absoluto y bien la primera pregunta que quiero hacer es ¿a ustedes qué fue lo que más les gustó de la cuarta temporada?
1: Ok, bueno, para empezar me gustó la historia me gustó cómo llevaron la historia cómo se fueron desarrollando porque gracias a todas las bases que ya tenemos, se me hizo muy fluida muy rápida, al punto y dale así que no no por ejemplo, es que en los juegos como era tan sencilla y tan simple, pues me gusta cómo lo expandieron un poquito, pues aquí en la serie. Y así algo, ya yéndome a un punto en específico, la animación, sí me gustaría re, re, eh, ah, rescatarla, pues, porque sí, rescatar la animación, porque se me hizo muy buena. No es espectacular como nos tiene acostumbrado... Ya mucho del anime, por ejemplo. Pero es muy buena. Me gustó la animación, se me hizo bastante fluida, en especial por las peleas, que eh, quiero resaltar la de Isaac contra Carmila, que oh boy, me encanta esa madre, está muy vergas. Y la de esta pelea de Alucard, eh, Trevor y Sifa contra la invasión, eh, que realmente me gustaron mucho. Eh, también me encanta, me encantaría. Re, eh, eh, ah, se me fue la palabra. Vale. Reconocer, señalar, mejor dicho. Eh, lo que hicieron con Isaac. Me gustó mucho cómo llevaron el personaje de Isaac. Creo que es mi personaje favorito de todo. O sea, al principio me caía mal y ahorita terminó de, de cuadrar. Me gustó mucho lo que hicieron con Isaac. Eh, y pues sí. El final, aunque no estoy tan conforme, me gustó. O sea, me gustó, estoy me, me voy satisfecho, pero hubiera preferido otras cosas. Y así. ¿Y ustedes qué, qué, qué les pareció?
2: Quiero escuchar a Pedrito. Ok. Bueno, creo que esta temporada me gustó muchísimo porque creo que es muy concisa. ...todos los elementos que tuvimos en las anteriores temporadas... A, ...ahí ya están, para converger en un final... ...además de que no comete los errores... ...de la segunda y la tercera, aunque tiene partes muy padres... ...en, un, en momentos se sentía muy lenta la serie... ...o que ya había demasiadas subtramas... ...dices, ¿y esto cómo va a terminar? Creo que algo que mencionó Alejandro... ...sobre la animación, a mí también me gustó muchísimo... Y se nota una evolución Porque antes no utilizaban El elemento de fusionar la animación 2D con la 3D Y en esta temporada es muy, muy notorio En unas partes no me encanta Pero hay unas que te quedas de wow Se la rifaron Más, más respeto a los animadores También creo que, opino que De las mejores peleas de, de esta temporada Es las de Carmina contra Aiza desmadre total en, en un episodio <risa> puro cagadero para los compas y pues sí, Isaac, creo que sí tiene un buen desarrollo del personaje que llegó a ser un monje con un profundo odio de la humanidad a... eso sí, me hubiera gustado investigar tal vez eh, me imagino que hubo un rey que se llamó Aizat y difundió el conocimiento supongo Mm -hmm. Creo que Me gustó mucho la relación de De Trevor Y Saifa Creo Me encantó que Ya lo suponíamos La revelación de la muerte Me encantó cómo la plasmaron Su, su diseño Y también me encantó la batalla final contra Ian Que realmente no dura casi nada Pero yo creo que La música, la animación El personaje ya lo hemos seguido por más de tres o cuatro años. Sí causa un impacto cuando está peleando contra, contra la muerte. Sí te llega a, así al cora de que todos los sentimientos ¿eh? en esa parte de la serie. Yo entiendo que hubo una cosilla que sí pudo darle ese super final épico a la serie. Creo que es por lo que estoy pensando, que anda diciendo Alejandro. Y me alegro que se hayan cerrado los arcos. Independientemente que se da la idea de que puede haber uno o dos spin-offs de, de esta serie.
1: De hecho, ahorita que Pedro mencionó la muerte, sorry. Yo se los avisé la vez que hablamos del tráiler aquí, pero bueno, sorry por el spoiler. Supongo. Sí, es que... O sea, yo dije que podría salir La Muerte, pero pues bueno.
0: <risas> Tienes voz de profeta, bro. Sí. qué te pareció,
1: Emiliano?
0: Eh, bueno, ahorita ahorita que estaban diciendo qué fue lo que les gustó, mmm, preferirme por ese lado porque ya después tenemos la parte de qué fue lo que no nos, no nos pareció tan atractivo de la serie... Y con la idea de no, de no repetir este cuestiones, M me gusta el personaje de Saifa, en el sentido de que ya se ve un crecimiento eh, desde la primera temporada como estamos ahorita. Y nada más con, la, con los primeros 10 minutos del, del primer episodio de la cuarta temporada, sabes que es una persona completamente diferente. Y aparte es, es el personaje más OP de toda la serie, no me arroben. Eh, dos dinámicas que me gustaron mucho y que, y que me hubiera gustado que se profundizaran más: Estriga y Morana, que forman parte de la, de la corte de vampiras de, de Carmila, y Héctor y Lenor. Siento que son dos, dos relaciones que no se exploran mucho en la tercera temporada y aquí ya se asumen muchas cosas. Y la calidad de las interacciones que tienen en esta temporada me hubiera gustado más si hubiera más peso detrás de ellas. Si hubiera un un, Ahora sí que un poco más de relleno, a falta de una mejor palabra, creo que se hubieran beneficiado de eso, pero lo que hay funciona, desde mi punto de vista, y creo que, creo que es muy rescatable. Ustedes mencionan la pelea de Isaac contra Carmila. Yo voy a mencionar la secuencia de Estriga con su armadura de día, perros.
1: Hablando de Kentaro Miura, es, está inspiradísimo en este, güey.
0: Güey. <risa> cuando, salió, cuando salió ese del trailer yo dije, ok, estoy, estoy interesado, pero ya lo ves y es como de, ok. Güey,
1: yo, yo me fui a ciegas, yo no sabía que aparecía eso. Y cuando sale con de, güey, ¿a cuándo nos fuimos a Dark Souls, güey? Es que yo,
0: es que yo me yo lo tenía muy presente esa secuencia de trailer porque fue lo que más me llamó la atención. Porque dije, ¿quién es? Porque no, o sea, mm -hmm. no hay un setup, nada más te muestran una parte de, de esa secuencia. y Yo dije, oh, 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 y les van a partir la madre a los héroes. Y pues desafortunadamente no, pero de todas maneras es una gran secuencia. O sea, en cuanto a animación sí está, mm, sí, sí, sí sí. está muy padre. Eh, en específico, de los tres primeros episodios de la cuarta temporada, hay un mejor desarrollo y sí hay un equilibrio de, de historia y acción. Mm -hmm. Me parece que para hacer los primeros tres episodios que son con lo que te enganchas o con lo que no te enganchas de la, de la cuarta temporada, creo que funcionan y sí te hacen querer seguir viendo qué, qué sucede. Uh, estoy de acuerdo con el tema de Isaac completamente. Creo que Isaac es el, perdón a todos los que puedan ser los, los verdaderos protagonistas, pero Isaac es el, quien tiene el mejor arco, es quien realmente se, se pasa las, las temporadas en las que participa, que creo que es de la 2 a esta cuarta temporada, se la pasa en un viaje donde se cuestiona original o sea, se cuestiona quién era al principio y para el final ya es algo completamente diferente y creo que es creo que es el personaje mejor, mejor construido de la serie la verdad, creo que sí hay hay un mensaje muy positivo para, para el personaje de Isaac en general y a eso súmale que el vato es una pistola, ¿no? o sea
2: Hmm. digo mencionando me esa parte de Aisa cuando llega con Héctor bien, yo sí pensé que lo iba a matar y cuando dice no, oh, la venganza es un juego de niños, nomás vengo a arreglar las cosas, pero la neta sí vengo a matar a Carmila, pero contigo no hay pedo creo que el personaje si sí entra en un, una zona digamos en que medita de él, no, pues a este vato seguramente lo manipularon y pues no le voy a hacer nada porque también es una. es del poco círculo social que tengo y que me puede ayudar a futuro a construir algo mejor. Bueno, yo lo vi algo así uh -huh. más o menos. Es
0: un, ¿Y siguiendo? es un remanente de su relación con Dracula, perdón.
1: Sí, sí, y siguiendo esa línea de que... O sea, lo de Carmila incluso tampoco ya es venganza, es de que la voy a matar, pero simplemente porque creo que es una amenaza. No porque le tenga coraje, no porque le tenga... Simplemente es porque es una amenaza. Güey y yeah,
0: ya, es como que sí
1: que y obviamente originalmente,
0: originalmente empieza así, o sea, sí es, sí es venganza lo que busca Isaac uh
1: -huh. sí, no originalmente
0: no sí es... o sea, su arco completo ya es ¿sabes qué? ya no es nada más por Drácula uh
1: -huh. ya es por ya
0: encontré, ya encontré lo que es el bien común uh -huh. y vale la pena defender eso sí, sí. habiendo este, aventado flores a la, a la cuarta temporada en específico. Ahora viene lo malo.
1: Okay.
0: ¿Qué fue lo que no les agradó tanto de la cuarta temporada?
1: Ok. Enfocándome solamente en la cuarta temporada. Sí,
0: eh, o sea, estrictamente pues
1: Recalco un punto de Emiliano. Eh, Héctor y las hermanas vampiresas, Morgana y Estriga igual siento que están un poquito desperdiciadas en cuanto a su relación y desarrollo de esa eh, me hubiera gustado como dice Milano ver un poquito más eh. pero creo que para mí el, el mayor golpe que me, me echó para atrás si fuese final como digo estoy satisfecho pero yo personalmente hubiera preferido un final más trágico porque el, el si final,
0: el final final o el final de
1: o sea, el, final antes, la el la final antes de la post-créditos. Porque siento, o sea, eh, toda la temporada se va construyendo este planteamiento donde sí, el final tiene que ser el sacrificio de Trevor. Eh, y siento que el revivirlo, entre comillas, porque en sí no, no lo reviven, simplemente lo teletransportan siento que le quita mucho impacto al sacrificio que hace en la pelea con muerte y es como que o sea está bien porque pues que hay un bonito final y lo que quieras pero yo personalmente hubiera preferido que Trevor se quedara muerto y lo de la poscrita realmente no lo veo más allá de lo que decía Pedro una posible eh, otra serie o spin-off, otras series que quieran sacar sobre Drácula y su esposa, pero realmente el de por qué lo revive, no sé, esas cositas no me gustaron, estoy satisfecho conmigo, pero no me acabaron de convencer. Fuera de eso y lo de las relaciones, no tengo mucho que quejarme esta temporada. Tu Pedro?
2: Híjole, es que personalmente casi me gustó toda la, la temporada y sería casi repetir lo mismo de Alejandra. Eh, sería de que Héctor y Leonor, se nos da a entender que Leonor manipuló a Héctor en la tercera y aquí es de que Leonor va a cada rato con, con Héctor a cotorrear porque la morra se siente sola y inútil y te están dejando entene, entender un hueco argumental de que pues no era tanto para manipularlo, sí le interesó en parte lo que era Héctor y viceversa. Porque creo que sí era muy obvio que Héctor las iba a traicionar. Pero sí se deja entender lo de que sí le importaba nada más Leonor. Y creo que mencionando lo de los espinos de las otras dos chicas de la corte de vampireza también nos dejan muy abierto de qué onda con su vida. Creo que sí se nos da a entender en una parte cuando platican de que una toda su vida ha sido una guerrera, pero que la neta ya está cansada, y la otra que la verdad no le gusta la guerra, que no es lo suyo, que ya está cansado y que las ¿cómo se dice ambiciones de Carmila van a... ...van a acabar con ellas y creo que... ...se demuestra muy obvio... ...en esta temporada... ...sí sería más o menos eso... ...la... ...ciertos personajes les falta... ...un poquito más de desarrollo... ...porque la mayoría en sí... sí ...se les da un buen arco... ...hasta san Saint Germain... ...que yo realmente no pensé que fuera a salir... ...también esta temporada pero... ...creo que se le da mucho sentido... ...a su personaje... Y ya, pues eso realmente lo que a mí lo que no me gustó. Entiendo lo de que no haya muerto Trevor, pero pues, pues ya iba a tener ese morrito, no, no podía dejar a la Saifa sola.
0: <risa> Madre soltera.
2: Bueno, pues ahí a tener al tío Lucas
0: <risa> Oye, qué mejor. Bueno, específicamente cosas que no me gustaron, oh voy Here I go again. Ustedes mencionaron que les, gustaba, que les gustó mucho el tema de la animación. Si bien hay momentos en los que sí brilla, sí brilla mucho la calidad de los dibujos y de las secuencias que hay, hay ciertos momentos y hay ciertos cuadros donde sí me sacó un poquito de onda la, la calidad del dibujo. Donde, donde los close-ups o los, las tomas cercanas a los personajes tenían mucho detalle y había como un tema de la expresión y que ahí, o sea, te cargan con este motivo del, del personaje, de lo que está haciendo. Hay otros dibujos que sí se ven así como de, ay, pues nada más así por encimita, porque tenemos que sacar esto en chinga, hombre. Es, eso a mí en lo personal a veces sí me saca un poco de de las series que son que son animadas que tienen este estilo, o sea, en esta cuestión particular creo que es de todo el producto. Se presenta menos en la cuarta temporada, eso sí lo tengo que admitir, pero cuando se presenta para mí sí, sí rompe un poquito el ritmo. Esto ya es como un detalle muy muy específico, pero es algo que a mí me sucede en particular. Pedro mencionaba a Saint-Germain eh, es un personaje que cuando regresa dices, ok, ya todo tiene sentido, tenemos a un nuevo malo y después hay un giro argumentativo que es la muerte y, perdónenme, a mí no me gustó ese pedo. Está muy barato, siento que lo, sac lo sacan como de, es que necesitamos a un villano grande y ya se va a acabar la serie, tiene que ser, lo, bro? ¿Tiene que ser la muerte, sino qué más vamos a hacer. O sea, para mí se siente muy preparado muy en caliente ese arco, ese último, ese último arco de los tres episodios, los dos últimos episodios, y la muerte se me hizo un giro muy barato. Haz es que Saint Germain, ya Saint Germain sea, sea este el, 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 el último enemigo. Estaban reviviendo a, a Drácula y a Lisa en el, en el Ribis, que, ahí, sí. que ahí en ese momento yo dije, ah, no mames, voy a regresar a Drácula y va a estar en esteroides, bro yo pensé que ese iba a ser como el, ahora sí que el endgame de la, de la cuarta temporada y de toda la serie, y después es como de, no, es la muerte, porque es mala, y quiere que haya muerte. Yo lo sentí muy, muy...
2: Bueno, mencionando eso, creo que es, si en parte sí es muy tonto esto de la muerte, de, ah, quiero más muerte, y eso que en todas las pinches temporadas, cagadero y matadero de gente, dices, pues, pues tengo más hambre, carnal, no hay pedo. se <ríe> sí queda como que algo y...
0: y es que aparte, o sea, si, si tu construcción, si el, si el jefe final de la serie era la muerte, preséntalo de alguna manera en las otras dos temporadas, donde tienes más espacio para desarrollar, porque esa es otra queja que yo tengo. Bueno, no queja. Esa es otra cuestión que yo veo que yo veo en contraste con la tercera y la cuarta temporada, que prácticamente las vi pegadas. En la tercera temporada hay mucho hay mucho relleno que no lleva a ningún lado, que es nada más seguir construyendo el misterio de que quieren revivir a Drácula. Y siento que se enfocan mucho tiempo en eso, y hay cosas que le faltaron a la cuarta temporada que se pudieron ir metiendo en la tercera. O sea, no, no creo que hubo, que hubo como una visión completa al, al construir los arcos los arcos de algunos personajes y sus narrativas. Retomo, retomo otra vez estas dinámicas de Striga y de Morana y de Héctor y Lenor que se me hacen de las más interesantes y las refuerzan nada más con algunos momentos que yo sí considero que tienen peso, pero que tendrían más peso si hubiéramos pasado más tiempo con ellos en la tercera temporada y hubiera un espacio para ver cómo cambió la dinámica, porque es un brinco de A a B y no hay nada en medio. Es como de, vamos a ver qué sucede con estos personajes ahora, porque ya todo está bien, o están en la guerra, o no sé qué. No, sí siento que hay algunos personajes desperdiciados, y sí, tampoco me... No me gustó ni el final de, de Trevor Belmont, y no me gustó que esté vivo sin ninguna explicación. Siento que está... Es, de nuevo, está muy está muy barato, esos dos, esos dos finales es como de, ah sí, San Germán me, me mandó ahí al, al Danubio y Drácula y Elisa, ¿cómo están vivos? ¿Magia, supongo?
1: magia
0: <risa> <risa> Sí, o sea no sé y, 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 el, y el problema que, que tengo es que los primeros seis episodios se los dije o sea, me quedé despierto en la madrugada viéndolos porque yo ya estaba involucrado Sí hay, sí, hay cosas muy, muy positivas y muy buenas, muy rescatables, pero ah, los últimos cuatro episodios. Okay. Ahí es donde se, empie se, empieza, se empieza a caer un poco para mí.
1: A mí lo de la muerte no me hizo tanto ruido, porque realmente no recuerdo cómo era en el juego, pero así fue como de, ah, sí, es que pues así pasó en el juego. O sea, realmente mi mente lo botó hacia allá de, ah, pues sí. Es... O sea, recuerdo que en el juego, no recuerdo en cuál, ahí me van a disculpar los fans, pero también así como que la muerte está detrás. Y es como que simplemente nomás aparece unas cuantas veces y de es que quiero revivir a Drácula, es que quiero revivir a Drácula. Y al final de ah, ya me cansé que nadie revive a Drácula, agárrense vergasas conmigo. <risa> así que yo lo ligué mucho, así que no me pareció tan malo, pero sí te, te entiendo perfectamente que fue sacado muy de la, de la nada. Y pues se nota que no tenían así como un roadmap de lo que querían hacer, eh, al menos en esta temporada. Y al final fue como, ¿qué agarramos? ¿A Drácula o la muerte? chingue su madre la muerte, güey, ni pedo. <risa> y así. Bueno, no me, no me causó tanto ruido, pues.
0: En, en, entiendo que puede ser visto desde la perspectiva de que es un producto hecho para las personas que sí jugaron algunas entregas, uh -huh. algunas entregas o las entregas específicas de, de Castlevania. Yo en mi caso, al menos en las que está que, to, que toman elementos de sus juegos, yo no los jugué. Uh
2: -huh.
1: no,
0: no estoy diciendo que por eso sea mala, sino... Uh -huh como son los ojos de alguien que no tiene contexto de los juegos,
1: uh -huh.
0: para mí sí se sintió como de, ah, hubiera estado, hubiera estado más chido, o desarrolla más la parte de la magia, desarrolla más el corredor infinito, uh -huh. más de Saint Germain un, un ente más, más, más poderoso, creo que eso hubiera sido mucho más interesante, porque yo en mi mente pensaba, creo que así fue como yo lo interpreté, que Saint Germain se iba a fusionar con Drácula. Mm, cuando está mm, cuando llegan a nomás
1: controlarlo. Eh, bueno, porque, su visión era porque controlarlo porque, nomás.
0: Ya ves que tiene todo este diálogo con la señorita que secretamente es la muerte. Uh -huh. Yo ahí dije, ¡Qué chido! Porque Saint Germain va a regresar y él es el que controla todo este desmadre de que revivan a Drácula para fusionarse con él y él va a ser nuestro malo. De, de todo este arco, siendo que en la tercera temporada ya lo conocíamos y era una persona con un motivo un poquito más, más este, positivo, por así, por así llamarlo. Y aquí ya se, se, se convierte en una cosa completamente diferente. Eso también lo rescató mucho.
2: Mm -hmm. Yo, Pero, a lo que entendí, caer. el objetivo de revivirlo era que iba a tener control total del, del corredor infinito mm -hmm. para buscar a su a su amada, no lo entendí, ¿tá? ajá, no tanto como una fusión mm. con él, sino que con este ente tan poderoso que iba a poder ma manipular, iba a pasar por cualquier pasillo del, mm. del perdón, se me fue la el corredor. El corredor.
1: Sí, lo que yo lo que yo entendí fue de que ok, quieres controlar, necesitas algo muy poderoso, que era supuestamente lo más poderoso era la unión de un vampiro y un humano. Pero ese humano iba a ser esta la esposa. Y le iba a unir, y por eso él al muñeco este de piezas, de, no sé de dónde verga lo sacaron, él le pone el anillo que también tenía este, por ejemplo, Héctor, para poder controlar esa bestia. O sea, no fusionarse con ella, sino simplemente controlarla, pues, que estuviera bajo su mando.
0: Sí, o sea, eso sí lo, lo pongo completamente en mi responsabilidad, pero el prospecto de que Saint Germain hubiera sido como el, verda, el verdadero malo ya al final, creo que hubiera sido más interesante. Sí, sí, sí. Considero que hubiera tenido un poquito más de valor, porque ya Trevor ya lo conoce, Saifa ya lo conoce, nosotros como audiencia ya lo conocemos y ya sabemos cuál es el motivo de todo esto.
1: Pero también supongo que no quisieron, porque quisieron darle esa redención, entre comillas, salvando a Trevor, que al final no llegó a nada bueno. <risa> Pero sí, quiero suponer que es por eso que no quisieron al final... Eh, usar a San Germain como villano Pero ahorita se me ocurrió una forma bien fácil De arreglar todo este pedo Cuando nos muestran a la tipa esta En el corredor infinito O al otro vampiro, Que sí, sigan siendo esas personalidades Pero que a cámara Se mostrará como, ah, es que es la muerte no Que dieran indicios de que, ah, es la muerte No que hasta el final Te lo saques de la manga, ¿no? Eh que, como digo, ya se veía venir, pero sí, yo creo que así hubiera sido mejor, que sí se hubiera mantenido todo igual, pero que a cámara nos hubiera muestro que, mira, es que este güey es la muerte, y ya dices, ah, ok, me voy preparando, porque entonces quiere decir sí, que desde la tercera temporada, no sé, el demonio que cayó en, ahí donde estaban los monjes o los sacerdotes, lo que sea, lo mandó a la muerte, una mierda así, ¿no?
0: Exacto güey, o sea a, a lo que yo voy es que a, había muchas maneras de seguir construyendo ese tema y optaron por irse por el misterio, que si nos vamos a misterios, o sea, perdón me estoy metiendo en cosas de la tercera temporada, el misterio del jefe de la ciudad de Lindenfeld es más interesante que un grupo de sacerdotes que quieren revivir a Drácula uh -huh. y nada más lo utilizan en, un, en el episodio final y ya que murió es como bro bueno. Sí, y hay, hay muchas cosas que se, que se desaprovecharon, creo que son menos las que desa, se desaprovechan en la cuarta temporada pero sí hay, sí hay cosas que yo digo mmm, Seis por ejecución ok aunque aquí no damos calificaciones al final hay dos preguntas más que quiero hacerles en, a manera de conclusión de esta plática en términos generales, considerando todo, lo que les gustó y lo que no les gustó, ¿qué les pareció la cuarta temporada de que okay. ah,
1: En general, sí me gustó, como digo, estoy satisfecho. Eh, obviamente la recomiendo. Eh, si, tanto si eres fan como si no eres fan, porque si eres fan, vas a apreciar esos pequeños detallitos y me, vas a poder entender un poquito más. Y si no eres fan, realmente te presentan el mundo eh, tal vez no lo desarrollen súper bien a los personajes Para algunos Pero siento que igual, tanto si eres fan como no eres fan Está chida, a mí me gustó en general Tiene sus cositas, pero me gustó
2: mm, A mí la neta sí me gustó mucho La cuarta temporada Casi no tuve queja alguna Yo creo que la pongo Al nivel de la primera Aunque también me gusta la de la dos y la tercera Creo que el problema de ser era el relleno y las subtramas. Yo también la recomiendo mucho. Si se animan a verla, ahí está en Netflix. No son muchos episodios realmente. Creo que no pasa de, de 30, supongo, si mal no recuerdo. Mm -hmm. Y creo que es un buen producto que sí se arriesgó Netflix a, a traer porque no es fácil, yo creo que... Hacer un producto de un videojuego, transmitirlo a una serie, ya sea animada o o live pues.
1: Aparte el pedo, convencer a Konami, güey. <risa> o sea,
0: bueno no es. ¿eh? Esos es mágicos para convencer a
2: Konami, <risa> no sé. Eso estaría interesante investigarlo para después.
0: <risa> te, doy, te doy la razón en ese punto. Yo no, yo no estoy muy seguro de si recomendaría la cuarta temporada. Porque creo que, de nuevo, los primeros seis, siete episodios construyen, construyen cosas muy padres. Ya hay, cierres, ya hay cierres de arcos que sí son interesantes, pero para mí se empieza a ir cayendo en los últimos tres episodios. Hay giros que no, que a mí no me hacen. que no me hacen mucho sentido esto es valoración completamente personal no estoy diciendo que esté mala, no estoy diciendo que no, no la vean a mí, me, a mí sí me cuesta un poquito más de trabajo recomendarla eh, sobre todo para alguien que tal vez no haya disfrutado la tercera temporada, por ejemplo si vio la tercera temporada no le gustó el ritmo, no le gustó la historia, no le gustaron los personajes pues va a estar más complicado que, que quiera regresar y que quiera ver ya el desenlace de todos lo veo más por ese lado. Y con la idea de concluir y también darle un, un cierre a, a esta conversación de Castelván en general. La serie como un producto completo, considerando las cuatro temporadas que ya están disponibles en Netflix. ¿La recomendarían o no?
1: Ok. Igual, como en la cuarta, sí la recomiendo. Aquí sí con el asterisco, digo es muy cierto la tercera a mí yo especifico la tercera porque la segunda sí me gusta tal cual está la tercera en específico sí se siente muy de relleno muy lenta muy sin propósito en ciertas ocasiones pero es, también lo siento que era un mal necesario para tener la cuarta temporada tan fluida tan al punto no en ciertas cosas así que en general sí eh, sí la recomendaría yo pondría así como el roadmap de ve las primeras dos temporadas, te gusta aviéntate la tercera y si así la tercera realmente, como dices no, no te engancha nada déjala ahí, pero yo creo que con las dos primeras es suficiente como para aguantar esa tercera y luego ya tener otra, la cuarta y final, pues bastante mejores así que sí, en general sí sí la recomiendo
2: Personalmente yo también la recomiendo. Aunque la primera sean cuatro cuatro episodios, pero creo que son muy concisos en su momento. De la segunda pues tengo entre que sí y no, pero debo admitir que cuando es el episodio cuando llegan al Castillo de Drácula y ponen uno de los temas icónicos de del juego de Castlevania. Ahí me quedé de oh la verga. Qué bueno que estoy viendo esto. Creo que también comentando. Si les gustó la primera y la segunda, pues dejan el sacrificio de acabar la tercera. Si la neta, si se les hace un martirio muy, muy difícil de acabar. Pero realmente creo que la cuarta sí sirve como una base para todos nuestros personajes y pueda, pueda concluir esta serie. Así que, como producto final, las cuatro temporadas sí las recomiendo con sus pequeños detallitos.
0: Yo digo que vean la primera temporada. Si, le, si los engancha, vean la segunda temporada. Sáltense a la cuarta temporada, pero vean la, re la recapitulación de la tercera temporada. Y de ahí en más... ¡Woo! Se van a divertir. Yo, yo lo veo así. Como, como cualquier producto tiene, tiene pros y tiene contras, honestamente creo que por la cuarta temporada si sí hay más si hay más pros de nuevo la, el, el juicio personal es que el final sí está un poquito mm, entre barato y forzado porque pues ya es la última y pues hay, hay que cerrar con un bang así que yo me voy por eso la recomiendo, la recomiendo la primera temporada si te engancha vete por la segunda si le quieres dejar hasta ahí creo que también es una manera interesante de, de dejar la serie y, y seguir con tu vida si tienes un domingo libre o un fin de semana libre y dices, quiero ver la tercera temporada y ver de qué están hablando estos muchachos, hazlo. Tal vez este, tal vez la disfrutes. O sea, es, estamos asumiendo que el, el, la manera en cómo se maneja puede, puede hacer que mucha gente no la quiera ver. Puede haber gente que diga, no, pues es que a mí se me hizo bien ciudad. A mí se me hizo que está, que está bien hecha y, y si les gusta la tercera temporada, es muy probable que sí disfruten la cuarta mucho más probable porque ahí es, es más dinámica la cuarta temporada en general pero sí recomendada recomendada a secas no se van a morir si no la ven tampoco <risa> y eso fue todo hay algún otro comentario u observación que ustedes quieran hacer sobre ya sea Castlevania en general cuarta temporada algún personaje alguna cosa en específico
1: la música, me gusta mucho la música que maneja. como dice Pedro, se me había olvidado completamente, pues sí, la música en general está muy padre no sé si simplemente son readaptaciones de, o sea que el creador llegó a hacer readaptaciones o simplemente las agarraron y las metieron ahí con unas pequeñas modificaciones pero me gustó, me gustó mucho la música
2: que usaron
0: Pedro, alguna otra
2: cosa que quieras mencionar sobre la música como comenté, cuando tienes sus momentos... Por así decirlo, éticos... Creo que la serie... sí es un gran producto... Sí te emocionas cuando suena X canción... O hay X escena... Porque te quedas impactado de... de lo padre y lo bien animado que está... Cuando... Bueno, cuando realmente está animada, Porque yo entiendo que la cuarta temporada... Lo que mencionaste... es o sea, hay unos cuadros que dije... Ahí no se ve tan chido la combinación de 3D y, y 2D... Pero... Creo que sí tiene muchos valores la serie en producción.
0: Pues ahí está. De alguna manera validada por UPM esta serie en, en su totalidad. Y, y dos de tres les recomiendan la cuarta temporada. Así que, pues, chútensela. Está, está en Netflix, está completa. Y como es su producto original, pues va a estar ahí hasta el final de los tiempos. Hasta que Netflix se acabe. Como sí. un adelanto que yo creo que ya podemos hacer esto, porque ya tenemos un poco más de planificación. La próxima semana, a petición de Alejandro, porque Alejandro no quiso dejar ir este tema, vamos a hablar, yo creo que de las dos temporadas, ¿no? O sea, creo que hay, 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 hay mucho material para platicar de las dos temporadas de otro producto de Netflix. Pedro ya lo había mencionado. Eh, amor, no, Amor, Muerte y Robots. Love, Dead and Robots. Estas antologías, colecciones de... Eh, animaciones de diversos estilos, diversas historias, que ya pueden ver en Netflix, la segunda temporada salió hace dos semanas. ¿Una semana? Una, una, semana.
1: Semana. una, semana, una semana. Una semana,
0: dos semana días. Hasta... Salió, salió el 15... no, quince... Una semana,
1: seis. dos días.
0: Salió el día después de Castelbanio. O sea, ya está, ya la pueden ver. Sí. Si quieren llegar con contexto, a lo que vamos a platicar la próxima semana. Y si están de acuerdo con la recomendación, si están de acuerdo con algo de lo que alguno de nosotros dijo. O no. Ahí está la sección. O no. Y nos decir, ustedes, ustedes son pendejos porque ustedes no saben apreciar este pedo. Eh, ahí está la sección de comentarios donde podemos borrar tu comentario todas las veces que se nos dé la gana porque tenemos ese poder. <risa> y también nos puedes mandar cosas por redes sociales, pero también te vamos a bloquearnos con a andar aguantando, o sea, qué pedo, güey. Si no nos vas a aventar buena vibra, güey. Si no vas a vibrar alto, güey. O sea, para qué te vamos a estar aguantando, o sea, no está chido, güey. Habiendo dicho eso, pues, vámonos a la sección de recomendaciones para irnos a comer, porque está, está haciendo hambre. Nos encontramos en la sección de recomendaciones y de cierre de este bonito programa mágico musical y esta es la esta es la parte donde nosotros le hacemos recomendaciones sobre productos que usted debería consumir a lo largo de la semana si es que quiere desarrollar un gusto muy particular
1: variado diría yo
0: variado así como grupo versátil <risa> Surtido surtido rico, vaya.
2: Surtido rico. Surtido de ese rico. clásico festival musical que vas a ver unas bandas acá bien indies y bots y de nada llegan los rancheros y luego la banda metalera al final del line-up.
0: <risa> y como ya hice la introducción y mi silla está bajando, no sé si es, creo que se ve en el video.
1: <risa> Poco.
0: Eh, Alejandro, ¿qué nos vas a recomendar esta semana?
1: Bueno... Eh... Vaya sorpresa otra vez. <risa> eh, bueno, yo vengo a recomendar el nuevo EP de la banda de The Devil's Worst Prada, que pues, ya, ya ha pasado por este canal varias veces. <risa> eh, Una vez. No, porque tú recomendaste el zombie EP y luego recomendaste la canción de... Es que yo soy ah, fan, güey. Sí. Sí. <risa> pues, que, no bueno.
0: que, no que no soy bien fan, güey.
1: Bueno, este, ahora sí ya salió el EP completo, ya está disponible en cualquier plataforma digital, o si lo quiere comprar en físico, igual, eh, suerte. Suerte. <ríe> suerte en conseguir uno. Eh, bueno, eh, y envidia de mi parte. Envidia, sí. <ríe> salió y pues yo le tenía mucho hype, estaba muy emocionado por este disco y realmente cumplió con mis expectativas, eh, me, me gustó muchísimo. Es metal puro y duro, pero se nota mucho la evolución que ha llevado la banda desde el primer Zombie p a este Zombie 2 o Z2, como la quieran llamar. Eh, me, me gustó muchísimo. Eh. Tip especial, si pueden escuchar los dos juntos, va a ser un viajezote bien chingón. <risa> y aparte pues, se nota ahí ¿no? la evolución. Así que, pues, es, este escúchenlo, es obviamente es metal, es, si no son muy de ese género, pues, sáltense esta recomendación. <risa> Pero no, es muy recomendable.
0: Respónganse a cosas nuevas, no tengan miedo de explorar. Vulnérense, deconstruyense, bros.
1: <risa> <risa> a ver, este, así Soy que, bien, bueno, es muy, muy bueno. bueno. No, me,
0: no me maten por este chiste.
1: esperamos que no. Así que, pues, sí, eh, recomendadísimo, muy, muy recomendadísimo. Así que, de Devil West Prada, Zombie P2, Z2, como le gusten llamar.
0: Hola Pedro.
2: ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué nos vas a recomendar esta semana? Muy
1: bien. Ya se puso rojo. no, eh. no, sí es cierto.
2: Uh -huh. eh, yo les voy a recomendar el nuevo álbum de los 21 Pilots Que salió el día viernes a, prim a primer minuto de la medianoche Scarlet and Rise. Creo que, no sé si a todo el mundo le va a gustar Porque creo que aquí igual van a dar otro giro de, de 360 grados Yo creo que sí hay canciones muy interesantes Trump. No todas me encantaron, pero voy a decir que la mayoría me gustaron mucho. Y aparte de que creo que para cuando regresen a los escenarios, creo que sí va a ser muy interesante sus nuevas playlists que vayan a plasmar en, en sus conciertos en vivo. Porque creo que estos dos chicos siempre saben innovar en sus presentaciones en vivo. Y como que esto sí, sí me emociona, si es que en México acaba la pandemia y vuelven a venir aquí. Ojalá y sí
1: vengan. También doblemente recomendado a los pilotos. Ayer lo escuché y a mí sí me gustó bastante.
2: A ah, Chile lo tengo que escuchar entonces. Sí. Y entre mi segunda recomendación, aunque no he jugado el maldito juego y lo quiero jugar, el Soundtrack de Resident Evil Village. Por mera curiosidad vi un... en el Instagram de CatCon que subieron todo el Soundtrack del juego. Y ahora me dieron mucho más ganas de jugarla porque tiene como que canciones así muy envolventes para todo lo que es el tema de los escenarios del juego. Creo que sí le echan muchas gan ganitas en sus ontras y pues, está interesante por si lo quieren escuchar. Así que yo siempre también les recomiendo que escuchen los ontras de sus películas y videojuegos favoritos. Siempre hay cosillas padres.
0: Ya cómpralo y transmítalo en Twitch. <risa>
2: posiblemente.
0: Twitch.tv slash orreypedro.
1: Yeah.
0: Los estamos viendo. ¿Esas son tus recomendaciones, Pedro?
2: Sí, nomás hoy les traigo dos porque no, no he visto nada nuevo, la verdad. Está bien. Está
0: bien. Está bien, está bien. Eh, recomendaciones mías de la semana. Yo soy el vato que se vuela con esta sección, así que discúlpenme, soy una persona... Disfruta de muchas cosas woo. Eh, Primera recomendación es una banda que se llama Idols De hecho No sé, creo que cuando estaba poniendo Estas recomendaciones Alejandro reconoció una Y te voy a decir por qué Una de estas dos canciones la utilizan En Peaky Blinders, en la quinta temporada
1: okay. Okay, okay.
0: Las, do, las, dos, un, las dos canciones son Colossus y Never Fight a Man with a Perm. En específico, esa es la segunda canción, Never Fight a, a Man with a Perm, está en, está en Peaky Blinders, en la máquina quinta temporada.
1: Recomendada, sí, la rola está muy buena.
0: Este, a la misma banda no les gusta que les pongan esta etiqueta, pero pues lo siento, creo que es lo más cercano para describirlos. O sea, es, es punk. Es, es rock punk. Este... Muy interesante... Muy, muy enérgico de, 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 ese, de ese tipo de rock que dice, sí, vamos a meternos al slam. <risa> este, me gusta mucho porque es una, es una propuesta diferente. A mí, a mí, o sea, sí me gusta escuchar bandas que están como dentro del, del, del mismo género o generan la misma, la misma calidad de productos porque pues es una fórmula que funciona. Genérico sí, pero genérico por lo regular para la gente significa que es malo y pues no es el caso. Aquí esta banda en específico creo que sí trae otro, otro tipo de propuesta eh, y está interesante. Está está muy, está muy también como muy curioso todo el, todo el tema como la construcción de sus videos musicales. O sea, hay como un, un rango ahí eh, nada despreciable. Y pues sí, están recomendadas esas dos canciones Que me parece que son del mismo disco Que se llama Joy as an act of resistance Del 2017 me, Yo creo que en esta semana voy a, voy a ver si lo escucho completo ese y Creo que tienen otros dos discos Que ya han sacado A ver si termino recomendándoles más música como esta eh, Lo segundo Es Es un EP que de, un, de un grupo que volví a escuchar hace poquito y que digo, ay, qué padre, quiero llorar. El EP se llama Hallucinations, es de un grupo de, de pop, me atrevo a decir, que se, llama, que se llama Paris. Ya se los dije todo, o sea, es, es muy ambiental, la voz de la, de la vocalista que se llama Lingon es, ya, ya tiene un mayor rango y se empieza a ver, y se empieza a notar con este EP. Además de que por ahí hubo algunos, algunos temas de que tuvo unos problemas con su garganta, tuvo que reaprender a cantar. Creo que es, es, una, es una muestra muy clara de, de lo que quiere hacer esa, esa agrupación. Y se hila al disco que sacaron el año pasado que se llama Use Me. Dependiendo de sus sensibilidades, también lo pueden escuchar, pero yo en específico sí les recomiendo Alucinations porque trae ahí el... El pop para bailar en el club como los chavos en el doble doblemente recomendado. Triple. El pop, el, pop, el pop que te hace llorar mientras estás solo en tu cuarto a las 2 de la mañana.
1: Y así recomiendo Todo Yos Me. Escuchen Perry, está muy verga.
0: Está muy perro. Escuché, escuché la primera mitad hasta que empiezan los tracks que están en este P. Y a partir de ahí lo dejé. Ok. No
2: sé, ah, sí, no sé si nada. lo que cuánto está chido. Está está totalmente
1: recomendado sí está muy recomendado lo más que creo que observación el... Paris Ajá. lo buscan con, con b b okay. como... a
0: ah, p v r i
1: s es... sí, o sea es, es Paris como de París pero con b porque... Porque, hay, chavo. porque porque hay que
0: ser hay que ser ocultistas
2: <risa> Es que es la al revés, tú sabes. Sí, tú sabes. Uh. Los, los cosas chavos, de los chavos. chavos queriendo innovar. Cosas de los chavos, o sea. Cosas muy coral, viejo.
0: Cosas muy, cosas muy este, GPI que yo no,
2: <risa> <risa> yo no Yo no sabía
0: que la gente sí dice GPI. Claro, pero jamás, yo, yo jamás he dicho GPI y jamás le he agradecido a nadie por invitarme a ningún lado.
1: nadie no, tampoco.
0: Tal vez soy una persona sin educación, pero eso no es importante. Si usted dice GPI, escríbanos. <risa> pero,
1: Según si yo no lo se usa más no de sarcasmo. De lo usan más como sarcasmo de que ah, fíjate a la de otro, ah, gracias por invitar. Lo usan más como sarcasmo.
0: No lo sé, hombre. Yo ya no, yo ya no hablo de la jerga de los chavos. Yo me quedé en coral, imagínate. <risa> <risa> en el en,
2: en Alev, alabado sea. <palabra>.
1: De lavados,
2: de lavados.
0: Chicheñol, ALB, arreglamos lavadoras, ALB.
1: Ahí la vemos.
0: Pura creatividad en este programa. Eh, lo último que les quiero recomendar es una comedia no sé si ya la recomendé en otro episodio o si, se la o si nada más se la recomiendo a toda la gente que conozco la serie se llama Brooklyn Nine-Nine están seis temporadas de esta serie en Netflix, es una serie de comedia enfocada a un grupo de detectives en la ciudad de Brooklyn, Nueva York específicamente en el detective principal que es interpretado por Andy Samberg que maldita sea esos deliveries bro o sea, los deliveries, cómo está construido el personaje, al principio sí es como mucho jijiji, jajaja, ja, pero también tocan temas muy, muy, muy reales, muy humanos, como llegan a hacerlo a veces las, las series de comedia, pero lo manejan muy, muy bien, a mi, a mi parecer, creo que lo hacen muy bien. Hay dos casos específicos que sí me sorprendieron mucho de la sexta temporada. Un, un caso de una situación ahí de acoso en una, en una empresa. Y el otro, el de si una persona quiere o no quiere tener hijos. O sea, ¿cómo, cómo funciona como ese proceso de decisión? Están, están muy chidos. O sea, están dentro de toda esta temática de comedia. Pero yo rescato esos dos episodios porque sí traen mensajes muy, muy positivos. Tal vez el fina los finales no son así como que ah, mira, qué satisfactorio es todo esto, pero sí inician una conversación y eso también es interesante y es muy valioso. Así que, recapitulando, el Z2 de The Devil Wears Prada, recomendado por dos tercios del proyecto. Eh, Skeld and Icy de 21 Pilots, recomendado por dos tercios del, del programa. Probablemente sean, seamos los tres los que recomendamos esta final. El soundtrack de Resident Evil Village,
2: Recomendado por una persona
0: Recomendado por Pedro, pero miren Entiendo Me gusta mucho el soundtrack de Final Fantasy VII Me gusta mucho el soundtrack de God of War O sea
1: ¡Tum! <risa>
0: <¡Tum>! <risa> eh, Colossus and Don't Fight a Man with a Firm, The Idols eh, El EP Alucinations of Paris y Brooklyn Nine-Nine Que de nuevo se la pueden ver en Netflix Y si no tiene El servicio de Netflix, pues el internet es una cosa maravillosa, ¿no? Eh, y en palabras finales, alabado
2: sea. Alabado sea. sea. Alabado sea. Ahí la vemos, diría no. Alejandro. Ahí la vemos. Ahí la vemos. Ahí la vemos.
1: Sí. Sí. Pisa. Decía que te like? A ¡Vámonos! <risa> tras,
0: trus, 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 tras, tras. Tan, 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 tan. muchas gracias por escucharnos en este programa una partida más nos despedimos bye bye pórtese bien alabe al señor
1: oh no haga lo que quiera
0: usted ya tiene pelícanos en la playa ya puede tomar sus propias decisiones Sí. gracias por
2: escucharnos <risa>
1: oh. Los rusos ya no los banearon, así que está chido. Lo va a ver, los rusos, güey, son la mamada, güey. Los
2: rusos no se entender sí, por qué.
1: Es que son unos güeyes mamadísimos y que están posando así, güey, en la piscina y todo el pedo. Y echado. <risa> echado el catarra y sí, güey, y la y el, mamada. Chan, el
0: Chan es puro hombre heterosexual, así como de a huevo, <risa> papi. Eh, sí,
1: güey. Uh, sus güeyes. Y es.
0: ¿Qué es eso, güey? O sea, cuando mm -hmm. ya lo conviertes en realidad de lo que es, que es hacer comunidad, güey, y mm -hmm. hacer los memes.
1: Sí, ya, sí, o sea, sí. El
0: internet regresa a su estado natural.
1: Sí, sí, sí. <risa>